0: 苏东坡，天赋才气，迷人而伟大。对于今天的我们来说，他仍然散发着迷人的光芒。几百年以来，写苏东坡的文章和传记不计其数，而其中最有名的，当属国学大师林语堂所作的《苏东坡传》。林语堂说。他写苏东坡传记没有什么特别理由，只是以此为乐而已。敬请收听林语堂先生所著《苏东坡传》。在神宗仪宁二年，也就是公元一零六九年，苏氏兄弟回到京师之时，王安石被认为参知政事。也就是副宰相。随后两年之中，但见稳重的老臣纷纷离朝，御史台遭到了倾诉排斥。既知身为谏官的都是王安石的一群小人。王安石就职不久，就开始大刀阔斧的在政府各部门大肆清除异己，抗争之事此起彼落，整个官场闹得乌烟瘴气。贤德干练、身负众望的大臣，对于王安石公开反对。这位年轻的皇帝反倒不明白究竟是何缘故。王安石想尽办法，使皇帝觉得这一场混乱的纷争，是皇帝和胆敢反对皇帝的那批奸邪的大臣之间的殊死之战。皇帝问道：“为什么会闹得这么人仰马翻？”为什么所有的大臣、御史、全朝的读书人都群起反对新法呢？王安石回奏道：“陛下要知道，陛下是要施法先王之道，为了事功，不得不清除这些反对旧臣。在反动的旧臣与陛下之间的夺权之争是不可免的。倘若他们获胜，”朝廷大权将落在他们之手，若陛下获胜，朝廷的大权则仍将在陛下之手。那些自私的大臣，全都是存心阻挡陛下行先王之道，就是因此才闹出这一番纷乱来。有年轻好胜、志在国富兵强的皇帝在上，有对自己的财政经济学说坚信不疑的宰相在下。实行王安石激进的政治财政改革已经如箭在弦了。实行新政的动机是不容置疑的。宋朝成五代残唐纷争杀戮的五十年之后，一直没有强盛起来，而且西夏、契丹、金不断的侵略中国的边境。中国与这些北方部落短期的交战之后，遂定约言和。合约的条款对中国皇帝也是忍够蒙羞的条款，因为那些藩邦虽然承认中国的皇帝，但那是中国皇帝按年赐予他们金银绸缎换来的，每年要付出大量的钱财，这自然是国库财力大量的外流，国内行政一向松弛懈怠，政府经费则捉襟见肘。王安石自命为财务奇才。能凭耍弄纳税征兵制度，便可以给国库筹集款项。我相信，借在中国西北用武而恢复国威，是王安石政策中打动军心的要点。因为王安石当政时，曾在西北由中国发动战争数次，其中有数次胜利，一次惨败。为了继续作战，皇帝需要金钱，为了筹款。国家财政制度必须改变，可是我们不必怀疑立主新政者真纯的动机。我们先看看那些财政经济改革的严重后果吧。王安石到达京都不久，司马光就和他在神宗面前争论起来。这次争论就总括了双方基本的旗舰，这时，国库已经到了真正空虚的地步。到了春季的祭天大典。皇帝竟想免去赐予臣子的银两绸缎，这样可以给皇家节省一笔钱。这件事引起司马光和王安石之间的一次争论。王安石认为，国库空虚完全为朝臣不知理财之道的结果。司马光反驳他说：“你之所谓财政，只是在百姓身上多征捐税而已。”王安石回答：“不是。”善于理财者能使国库充裕而不增加捐税，司马光说：“多么荒唐！”总之，一国有其固定量的财富，这笔财富不是在百姓手中，便是在政府手中。不论你实行什么政策或给此政策什么名称，你只是把百姓手中的钱拿过一部分交给政府罢了。皇帝有几分持司马光的说法。于是，在随后一两个月内，把新政暂行搁置。不必身为经济学家，尽可放心相信，一国的财富方面的两个重要因素，只是生产与分配，两不致误。要增加国家的财富，必须增加生产，或是使分配更为得当。在王安石时代，增加生产绝无可能，因为那时还没有工业化的办法。所以，一个财政天才所能做的，只有在分配方面。因为王安石基本上关心的是充裕国库，而增加国家财富的意思，也就是提高政府的税收。王安石看得清清楚楚，富商与地主正以自由企业方式获利，他不明白。政府为什么不应当把他们的利润抢过来，而由政府自己经商、自己获利？那结论是可想而知的。他用的名称的确很够新奇，他要用资本削减垄断，叫做“钱贫。他要取之于富，归之于贫，以求均富；他要阻止农民向地主高利贷款。在春耕期间。由政府借款于农民，在收割之后由农民归还政府，自然是仁善之举。王安石能使皇帝深信，所有这些措施都是为了人民的利益。但是历史上记载，经过了一段踌躇，王安石才决定实行借款于农民的理论。这理论是一个小吏提出的，就是投资五十万两白银。每年政府可赚二十五万民，因为一年两收，则百分之二十或三十的利息可以一年收两次。我们无需把这些新政的细节详予说明。总之，新政是由神宗西宁二年开始，大约八年之后闹得天怒人怨。王安石自己本人和皇帝都十分心烦，二人彼此之间也不愉快。现在。仅略述其大要于后。最重要与最为人所熟知者共有九项，为了方便记，仅归纳为三组：有三种国营企业、三种新税、三项管制人民的登记制度。三种国营企业是军书法，也可以叫做国营贸易局；市役法叫做国营零售店管理局。以及利息二分实收三分，也就是加上申请和登记费的青苗法。三项新税收是免疫税、国产消费税和所得税。登记制度是把国民组织起来，编成十家为一组的征兵单位，以及保甲。重新登记土地和马匹。大体来说，这些方案近乎现代的集体经济政策。国营企业自神宗西宁二年以首先设立全国或省际的批发机构开始，深信政府有厚力可图。神宗皇帝拨了500万名现款、3 0 0 0万担谷子，作为由政府接收省际贸易的货品和原料的经费。但是这套办法立刻遇到了困难。当年二月，朝廷先创立制制三司条例司。负研究条款之责，并予以公布。在条例司的官员之中，就有苏子由。苏子由上奏折指出，朝廷若接收全国贸易，自由企业会立即瘫痪，只因各地的批发商人无力与官家竞争，政府与商人必将互相掣肘。而且，他否认国库会有利可图。私人商业有相沿已久的信用关系及其他办法，政府经营时则无此种便利，必须先成立庞大的机构，以高薪雇佣大批的官员，并建筑美轮美奂的官衙。结果不是从事以供与求为基础的商业经营，而是视佣金多寡来处理，按私人交情厚薄而分配利润，照亲疏远近而订立合同。自由立臣，由于官僚作风的无能，官方无力压低物价，只能以高价买入，远比正常商人购货时的价钱高，所以自然失败无疑。所谓官营的军书法，以及政府批发生意，因此搁置了一年，从长计议。后来，朝廷用一个新名称提出一项修正计划。批发与零售的分界不是一个呆板硬性的规定。主管大公营商店的贸易局分设在大城市，如成都、广州、杭州。为了这些贸易机构的发展，朝廷又由国库拨出1万名，由京都地方的货币中拨出87万名。为成立这些机构所举出的理由为：富商大股因时趁公司之急。以善轻重敛散之权，宜收轻重敛散之权归之公上，而治其有为，以便转输，省劳费，去重敛，宽农民。领导者是一个极为能干的官员，他向政府所呈报的利润越厚，则上级认为他越干练。这个能干的官员名叫吕家问，成了全国的市议务官。全权控制全国的小商人。京都市役物的规矩是：小贸易商必须做该机构的会员，可以把货物与该处的资财联合经营，或由官方出钱收买他们店铺的存货。商人若想歇业，可把存货授予官家，也可用部分存货作为抵押向官方借钱，半年付息一分。或一年付两分，非该处会员也可把货物卖于官家，价格由官家规定。最后是不论官家需用何等货物，统由该处办理。政府吸收小商家，为此一制度最弱的一点，而私人营业几乎完全停顿。数年后，贸易和商业大为减少。按理论。朝廷获利甚大，而实际上朝廷税收受损却到了惊人的程度。皇帝在百姓心目中以降低为小民争利的贩夫走卒。皇帝知道之后大为不悦。最后，京都事宜物和商税的丑闻传到了皇帝的耳朵里，皇帝下令停止新法中最为人所厌恶的几项。但是变法中最为人所知的是青苗法，直到今日，每逢人谈到王安石的变法时，先想到的是这一项。这一项措施影响到全国的每一个村庄，也是引起朝中轩然大波的主要原因。这一项措施本身确实不错，有些近似现代的农民银行。王安石年轻时做太守，曾经在春耕时贷款于农民，收割时本利收回。他觉得这个办法对于老百姓确实有帮助，因为他任职地方政府，能知道借款确有其需要，并且还要经官方适当的调整。在陕西省，官方亦曾试办，也颇为成功。而且，由于这项办法由陕西春耕时开始，所以农民借款仍然叫做青苗贷款。次年春好时，当局知道必然会丰收，就贷款与农人购买农具和麦苗。一经收割，官方就去收麦子以供军需，而且有利息可赚。这项美丽纯正的计划原本是为农民之利益而设。结果竟一变而为扰民，弄得农民家败人亡。到底何以演变至此一地步？我们到后面再看。不过，我们应当说明的是，这个新措施本来常平仓古法的延续，但是后来渐渐把古法取而代之。由宋朝开国时，政府在各县一直保持此类谷仓，用以稳定谷价，谷建商农。政府则收买剩余的稻谷，在欠年时正相反，稻谷之价高涨时，官方则将稻谷抛售，用以平抑粮价。诚然，主管粮政的当局不见得行政效率能永远很好，因为不少官吏在股价低贱时不见得愿意收买，甚至在英宗至平三年，常平仓公布的数字显示。官家一年内收购五百零一万四千一百八十担谷物，卖出为四百七十一万一千五百七十担。现在，现在仓库的财货都已变为青苗贷款的本金，常平仓的正常功能自然终止了。青苗法的基本问题是，这种贷款必然会变成强迫贷款。王安石不容许有人有异议，如今必须成功不可。他必须向神宗表示，此种贷款极为成功，深受农民的欢迎。他不容许属下放款松懈，他不能了解农民不需要此项贷款。每逢预备贷出的款项不能如数贷出时，他就暴跳如雷。他开始把办理贷款成绩好的官员提升，把他认为懈怠者处罚。每一个官员无不注意自己的成绩，最关心的就是由报表上显示出好成绩。此等对于众官吏竞赛的刺激办法，很像现代的推销政府公债。主办贷款的官员，一旦知道自己若不能将款如数贷出，便会因为阻碍变法的罪过，行将革职或者降职时。被王安石称之为“能力”的官员，便将款项开始在官方压力之下强行分配，每家都得向官家借债，每一期三个月，每个人在一期得交付百分之三十的利息。也有善良的官吏深知这种贷款对于平民危害之大，也知道如果本利不能缴还，必难免牢狱之灾。因此，依照朝廷的明文规定，正式向民众宣布，此等贷款依据圣旨，纯属自愿。心里对会因阻挠变法而降级，早有准备了。免疫法亦复如此，官方的本意与实施情形也是大相径庭。但是，这项措施可以说是王安石变法中最好的一项。后来，苏东坡的蜀党当权时，他一派中所有的人都打算把王安石的新法全域推翻。苏东坡所支持新法中唯一的一种就是免疫法。在宋以前，中国实行征兵制已经很久。王安石提出的就是老百姓要赋税以代替兵役，换言之，这条措施就是以募兵组成常备军代替征兵制。不过，仔细研究一下免疫法的规定，其结论恐怕难逃政府从税收以预国库的目的。至于使人民免于征兵之利益，则已由实行保甲制度而化为泡影，而保甲制度较之征兵制弊害更多。免疫法慎重研究一年之后，条文终于公布了。条文中规定，凡过去免于征兵之家，仍需付免疫税。例如，寡妇家中无子女或只有独子，或虽有子女而尚未成年者，尼姑与和尚、道士，都需纳一种税，名之为助役金。各地区在免疫配额之外，需多缴纳百分之二十，以供荒年百姓无力缴纳时应用。由此种税征集的款项，则充政府雇兵与雇用其他人员之用。正如苏东坡在青苗贷款措施上所说，百姓将因拖欠而入狱，而受鞭挞之苦。也正如司马光当时所指出，将来必然发生之情况：凡无限款已缴纳春秋之免疫税者，必强迫而出售粮食，杀其耕牛，伐其树木，方可缴纳此项捐税。再者，在前项征兵法中。民家只不过轮流服役数年，而在新实行之免疫法中，常常需为免疫而年年缴税，连不需服役之年亦需照常缴税。免疫法以及新商税与所得税法，必须看作向民征税的一项新方法，而并非免于征兵，因为人民在保甲法之下仍需接受征调而接受军事训练。新商事法是根据商人账目，在商人的利润上争取捐税的所得税，并非现代意义上的所得税。我只要在此称之为所得税，是因为官方强迫人民登记其收入与财产，据此以作分配其他捐税之用。此税之所以像所得税，就是人民必须要报其收入与财产之所得，煞费心机去欺骗政府。在这项新政的争论上，据说此项措施公布之后，民家至传寸土，检阔无疑，至积囤以朝辨之，无一不登记要报官的。最后一项措施于神宗熙宁七年历事不久而废，因为王安石不久失势之故。甚至在此项措施停止实施之前，苏东坡称其不合于法，在他治下地区。据予推行。王安石在免疫法中表明，意在解除人民在征兵法中之苦。结果，保甲法证实了他是言不由衷。事实至为明显，他的新保甲法与免疫法是同时公布的。在神宗熙宁三年十二月，朝廷用免疫法的法宝，一只手从人民身上解除了征兵的重担。却用另一只手把那个重担又放回人民身上。保甲是邻居联保制度，每十家为一保，每五十家为一大保。一保中如有人窝藏贼犯，保内各家要负连带责任。如有谋杀、强奸等罪，保中必须报告官府。每一大保之壮丁必须组队接受军事训练。一家有壮丁二人者，抽其一。如超过二壮丁，则以比例多抽。凡抽去者，每五天离田受训，此五天相当于现今之一星期。一个月分为六节。家有壮丁者不必如古代征兵制度下只身赴外乡，而是使军队深入村中。但是王安石善于宣传，他知道给旧事物一个新名称，此旧事物便不复存，所以。征兵制已废，在集中登记管理人民之外，还有一种农民田地强迫登记作为征收薪税的依据，以及另一种将政府的马匹寄养在民家的制度，也就是方田军税法以及宝马法。像所有的集体制度一样，王安石的新法是不放人民自由生活的。政府在妥为照顾人民的焦虑之下，这个新政权必须确知人民做些什么，有些什么。也像其他集体制度一样，这个新政权也认为缺少了特务人员是不能统治的，因而其特务制度在神宗西宁五年成立。幸而苏东坡已经离开京都了，这个新政权若不把御史台控制住。而以甘心效忠的同党手下人填满，这个新政权也是无法发挥效能的。王安石也觉得有控制学者文人的思想观念之必要。他以前像王莽，往后则像希特勒，因为他一遇到别人反对，则暴跳如雷。现代的精神病学家大概会把他列为患有妄想狂的人。